0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, cada semana COPE Auto te ofrece información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados, por supuesto, al mundo del motor en el control técnico, todo lujo como siempre Chechu Martínez al volante el saludo de Alfonso García y si te parece, arrancamos los niños tardan una hora y media en preguntar cuánto falta en el coche los niños de Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y España tardan de media una hora y 27 minutos en preguntar a sus padres cuánto falta. Esa frase más que repetida cuando realizan un viaje en coche, según una encuesta realizada por Enterprise ...Rentacar... Car, a 4.500 padres y madres de estos países. De acuerdo con los datos del estudio, el 46 y el 48% de los niños franceses y alemanes respectivamente formulan la pregunta durante la primera media hora de viaje, mientras que en el Reino Unido Irlanda y España se ofrece se produce durante la primera hora de viaje en el 59 al 62% de los casos. Por otra parte un 12% de los padres que han participado en el estudio considera que sus hijos se portan mal durante los viajes en coche, un porcentaje que se eleva al 21% en el caso de los españoles. Ya veis somos bastante más revoltosos. Y SIX, que alerta sobre las multas más frecuentes. La compañía, con el afán de aumentar la seguridad de los conductores y mejorar el, el cumplimiento de, de la sombra de circulación, pues bien, recuerda eh, las infracciones más frecuentes, eh, en concreto, son multas por exceso de velocidad, eh, utilizar el móvil al volante, en el caso 38% de los accidentes con víctimas en 2013, la distracción apareció como causa común. Conducir con exceso de alcohol en sangre sería la tercera en cuanto a las infracciones más frecuentes. Saltarse un semáforo en rojo, en ámbar o señales de stop y ceda el paso. Otra de las infracciones más recurrentes, más frecuentes en nuestro país es incumplir la obligación de deber, del deber de identificar al infractor. El coste de la sanción, recuerda, se duplica si es leve o si triplica, si es grave o muy grave. Y por último, aparcar de forma indebida. Son todas las eh, infracciones de las multas más frecuentes después del exceso de velocidad. Y el coste en ronda los 200 euros. Luego también es verdad que, recuerda, no olvidar las multas leves. Por otra parte, y antes de ir y de entrar en materia, una entrevista y un tema que te va a atraer y mucho. El sueño y la fatiga al volante, decir, eh, según la empresa eh, los talleres certified first en, hablan de que el tiempo medio de estancia de un automóvil en un taller de chapa y pintura español asciende. A 10 días. Pues bien, estos talleres eh, reducen su tiempo de inmovilización hasta los siete días gracias a la metodología LEN-SISMA eh, que ayuda a minimizar el tiempo de permanencia del coche en el taller. Si sí, es verdad que esta media va a depender siempre de la importancia del tipo de reparación tanto en chapa o en, puntura, en pintura. Perdón. Y si te parece, cambiamos de tercio y nos vamos a hablar con un viejo conocido de Copia Auto. se ha presentado un muy interesante estudio sobre algo que nos tiene que preocupar a todos. El sueño y la fatiga en la conducción. ¿Cómo actuamos cuando aparecen? Pero sobre todo, eh, queremos conocerlo de primera mano a través de un viejo amigo de este programa. Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA del Comisariado Europeo del Automóvil. Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Alfonso, aquí. Pues mira, entre el ventilador y el aire acondicionado, soportando.
1: Muy bien. <risa> Espero que también nos soportes a nosotros. Decía Fernando, sobre todo preocupante, porque el titular que dais es que más de 15 millones de conductores manifiestan <risa> quedarse dormidos al volante.
2: Sí, sí, sí. De la, extrapolando, evidentemente, los porcentajes que salen de la, escuela, de la, de la encuesta, pues salen cifras cercanas a esas y no exactas a esa, no. Evidentemente hay un 70. Te estoy hablando ahora de memoria, un poco más de un 70% de personas que reconocieron, pues, haber sentido síntomas del, de sueño al volante y un 45 por 46% de personas que habían reconocido haber tenido bueno, microsueños, a veces he quedado, unos, aunque sea, unos segundos dormidos al volante. Y eso, evidentemente, es muy, 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 muy peligroso.
1: En general, eh, habéis eh, realizado un estudio muy interesante eh, para conocer eh, qué hacemos y cómo actuamos los conductores eh, al volante, ¿no, Fernando?
2: Sí, 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 sobre todo. Yo creo que eh, primero reflejar una situación, que ahí está... Que evidentemente genera un gravísimo riesgo para la circulación. Cierto es que muchas de estas situaciones en las que la gente se ha visto en una circunstancia parecida, a lo mejor no han terminado accidentes de tráfico, final, la suerte al final influye muchísimo, pero por lo menos que tomen conciencia de la responsabilidad que es el al volante, porque en definitiva una de las cosas que decimos en la presentación y en el informe es que, y es una exigencia de la ley, de la ley de seguridad, es que todo conductor tiene que estar permanentemente atento a la conducción y poder manejar sin ningún problema el vehículo. Evidentemente en una situación de sueño, cansancio, somnolencia o microsueños, incluso algún trastorno en cuanto a, al sueño y al descanso, pues puede influir directamente, primero, en no cumplir esa, esa obligación legal y evidentemente en generar un gravísimo peligro, que muchas veces terminen accidentes accidentes de tráfico, porque en definitiva, al final, la responsabilidad es la del conductor.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Fernando, hay otra cosa que particularmente me preocupa en eso de los datos que habéis facilitado. Es que solo, y repito, solo el 16% de los conductores duerme al sentir cansancio.
2: Pues sí, porque a fin de cuentas, muchas veces esa... Bueno, esa reparación del sueño esa, esa de volver a tener los, eh, la actitud necesaria y adecuada y óptima para la conducción pasa por, esto es una cabezadita a la hora que sea, pero bueno no debe ser una costumbre por la encuesta muy habitual yo incluso hablo por mi experiencia personal no es, es cierto, es que no muchas veces tampoco ha sido muchas veces la, la que la he necesitado, pero me he parado y he hecho una cabezada por experiencia profesional, incluso te das cuenta que mucha gente, pues, bueno, pues, primero porque no piensa que se va a quedar dormida, a pesar de haber a lo mejor tenido pues, muy poquitas horas de sueño, haber estado trabajando por la noche o haber estado para la noche de juego o llevar muchas horas de, de carretera sin haber descansado previamente. Y, y la verdad es que, bueno, pues se piensa que a lo mejor por estirar las piernas y tomarse alguna bebida refrescante un café, pues se soluciona el problema y hay veces que lo que se necesita es pues, que, hay que descansar y el, y el dormirse y el parar y reparar y volver a tener esa capacidad y esa actitud necesaria para manejar un coche con perfecta seguridad.
1: Hay veces, Fernando, que por una serie de circunstancias no hemos podido dormir, no, no hemos podido descansar lo suficiente y lo necesario. Y en estas últimas semanas, obviamente, además, con motivo del calor, en muchos puntos, eh, eh, el dormir, el conciliar el sueño es bastante lo está siendo bastante complicado eh, dormimos pero no descansamos yo iría un poco más allá o quizás seas demasiado exagerado por mi parte pero utilizar la premisa de decir si no he dormido bien no he descansado bien no me pongo al volante en un viaje largo complicado
2: hombre, hombre cada, a fin de cuentas los comportamientos en sí. situaciones así tan extremas dependen de las personas ¿eh? uh -huh. decir, incluso el sueño no todo el mundo lo aprovecha igual yo en mi casa sí. Yo con cuatro horas, cuatro horas y media estoy bien y hay gente que con siete necesita dos más. Sí. ¿eh? Uh -huh. Entonces, primero cada uno conoce su cuerpo, independientemente a, a lo mejor de casos no tan puntuales, pero que también se dan. Y es la de gente sometida a farmacología, tratamientos médicos, que a lo mejor, aunque piensen que van a poder responder por esas, esa afección de elementos extraños y externos, uh -huh. la química de un fármaco y demás, pues se puede ver sorprendido por, por ese sueño y esa cansancio inesperado.
1: ¿Hay no, hombre, si sí. yo
2: soy una persona que sé que voy a estar unas cuantas horas al volante, que voy a... bueno, pues que yo enseguida me canso, que me aburro. Hay gente que también, lo estaba comentando esta mañana sí. con un compañero tuyo de la COPE con Vicente de sí. Cope Valencia. Uh -huh. Hombre, pues hay gente que, que evidentemente no sabe de cómo va a reaccionar y, y, y bueno, pues lo que, que tengo que hacer es, es, es descansar, mirarlo, pensarlo. ...yo, por ejemplo, muchas noches... ...yo cuando eran los niños pequeños viajaba por la noche... ...y yo procuraba dormir mis horitas de siesta... ¿no? Uh -huh. ...y cada uno conoce su cuerpo... ...lo que se iba a comentar... La, ...muchas veces la com excesiva, no excesiva... ...pero la gran comodidad de los automóviles... ...favorecen con las carreteras, autovías... ...que son muy seguros y demás... ...es una cierta monotonía en la conducción... Pues ...que puede favorecer situaciones de sueño... ...cada uno conoce sí. su cuerpo... ...lo que sí es verdad y yo lo decía también esta mañana y en el informe se, se expresa cuando se reprocha algún conductor y ahí ya entramos el en tema judicial sí. cuando se reprocha algún conductor una conducción eh, o al haberse quedado dormido estando al volante todas las calificaciones jurídicas pasan por una imprudencia grave o terminaria Ajá. y los tribunales siempre dicen que es que antes de llegar al, al estado de sueño o al dormirse uno es consciente o debe ser consciente, y lo es, en definitiva, de que está entrando en una situación de cansancio y somnolencia y su deber, y además todas las sentencias, yo tampoco me he leído todas, las, evidentemente, todas las veces, sí. pero todas las que yo he leído, hablan de ese deber del conductor de pararse y descansar. Mm. Y ese deber es fundamental. Entonces, por eso te decía que yo no sé si se debe coger el coche o no en una situación así. Lo que sí es el deber de al menos pararse cuando uno empieza a notar ese estado.
1: En un accidente con daños personales, el conductor que sufra somnolencia. Podría
2: puede salir muy mal parado sí. sí puede salir muy mal parado yo además circunstancialmente y no es fácil encontrarse judicialmente con un asunto en el que haya por medio una conducción una o que el conductor causante del siniestro se haya dormido porque es difícil demostrarlo salvo que, que alguien lo confiese uh -huh. ¿eh? pero en este caso se produjo se produjo incluso en contra a lo mejor de la criterio de lo que puede ser una defensa adecuada de un, de un imputado pero bueno, uh -huh. lo, lo confesó, con un resultado de lesiones, que a lo mejor en otro tipo de agente o sin ese factor sueño, o uh -huh. pues se hubiera quedado en un simple juicio de faltas, o de los antiguos juicios de faltas, ahora con el nuevo código penal ni siquiera, ¿no? Pero se hubiera quedado en una simple falta y en un castigo de multa, pero aquellas lesiones de un motorista, que fueron graves, y es verdad que un motorista, aunque se caiga en solo, pues muchas veces las lesiones son graves sin que la, la responsabilidad o la culpabilidad del causante sea muy grave, ¿no? ...pero por eso haberse quedado dormido y confesarlo... ...ante la Guardia Civil el mejor de instrucción... ...pues le supuso una primera acusación... ...de imprudencia grave... ...con manifiesto de desprecio para la vida... Mm -hmm. ...que suponía... ...en aquella acusación, y ya hablo de memoria... ...aunque sí. podría haber sido diez años, creo que eran nueve años... Sí. ...de retirada de carné... ...y cinco de cárcel, que oh. se quedaron en dos de cárcel... ...y cuatro o cinco, ahora no recuerdo sí. bien... ...de memoria de retirada Entiendo. de carné... Es decir que la imputación... ...y la pena puede ser bastante, bastante grave... Y ...de cárcel incluso... Sí. ...y además de cárcel para ir a prisión... ...es decir, Entiendo. no de estas prisiones de menos de los años... ...que al final si no tienes antecedentes... ...puede ¿no? mm -hmm. ser una cosa bastante seria...
1: Eh, hay, ...hay otro dato que dais... Eh, ...Fernando, y es que habla de que más del 40%... ...de los haciendes están... estrechamente relacionados con la fatiga... ...con el cansancio...
2: ...sí, sí, eh, ahí hay unos estudios... ...bueno, también hay algunos... Hay ...algunas fuentes que tienes que agarrar... no sí ...comentaba antes... ...que es difícil saber... Si todos los accidentes inexplicables, entre comillas, se deben al, al cansancio del sueño. Uh -huh. Yo creo que muchos sí si son cansancio, sueño, distracciones. Sí. Eh, bueno, la excesiva velocidad a veces es más fácil deducirla en función de las circunstancias de la vía, ¿no? Pero esos uh -huh. accidentes donde bueno, y este señor, ¿cómo se sale? ¿Cómo se le va el coche? Eh, esos accidentes en los que no sabes explicar cuál es la causa real y eficiente del, del siniestro, sí. pues seguro, 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 lo que pasa es que mucha gente evidentemente no lo confiesa. ya. Yeah. Eh, está motivado por este tipo de, eh, por este tipo de padecimientos. o sea, ¿se hace el sueño, incluso si lo contrastamos y si lo comparamos con el resultado de las, las confesiones, entre comillas, sí. que salen de la claro.
1: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, Fernando, otra cuestión. Para los conductores profesionales existe una normativa. Mm, ¿Habría que hacer algo parecido con los particulares? ¿Con el resto de conductores? ¿Se ¿No? podría hacer algo? No, no a nivel. Normativa, sino a nivel de otro tipo, utilizar las te últimas tecnologías.
2: Sí, bueno, el, el tema de tecnologías, lo que pasa es que la, la pregunta tiene dos vertientes. Sí. Bueno, voy a empezar por el principio: sí. el comparar la, las exigencias a los conductores, sí. de los conductores profesionales a los que no lo son. Uh -huh. Hombre, a fin de cuentas, el tema del tiempo, descanso y tacógrafo sí. es para intentar, entre comillas, evitar eso. Ajá. ¿Sería efectivo? Pues no lo sé. No sé, lo que no sé si sería, lo que no sé si sería, iba a decir político, pero bien visto, ¿no?
1: Ya, Tampoco se... sé
2: si sería necesario si la gente fuera responsable. Claro. Pero, claro, implicaría una serie de exigencias, sí. incluso técnicas para los coches, que por el lado, como demuestras tú, los tiempos de descanso. No yeah. está pensando en los conjuntos de profesiones, porque tiene una conducción muy habitual, sí. y reiterada y continua en, en, lo, en los vehículos, ¿no?
0: Ajá.
1: En un,
2: conductor, en un conductor privado que no fuera profesional, no lo sé. Sí. no lo sé Ahí ya, y, y sobre todo además, yo creo que estaría mal visto. Es decir, sí. Sabiendo incluso, vamos a ver, que la ley exige esa responsabilidad de cada uno. Es decir, que, a fin de cuentas, no es un monigote sujeto a, a lo mejor incluso a muchas veces a exigencias mm. empresariales que, que los conductores profesionales estén, eh, en muchas ocasiones... Eh, ...atados por las exigencias profesionales... ...de llegar a un horario, de cumplir un trabajo... ...unas entregas, etcétera... ...una persona particular, en principio no... ...tiene que ser responsable... ...y saber cuándo debe y cuándo no debe... ...y cuándo puede y cuándo no puede conducir con seguridad... ¿no? Sí.
1: Eso, Fer eso... sí, Fernando, por último... ...desde la Fundación CEA... Eh, ...y después de eh, los resultados... ...de este informe, de este estudio que habéis realizado... ...¿qué pedís, qué solicitáis respecto al tema del eh, sueño y de la fatiga al volante.
2: Bueno, eh, aunque sea reiterar un poco sí. lo dicho, en primer lugar, evidentemente, bueno, un acto de conciencia y responsabilidad de todos los conductores, sabiendo que, bueno, pues eh, eso es un peligro cierto y real. No uh -huh. sé que muchas veces en temas de accidentes de tráfico siniestralidad, incluso alcohol, sí. porque bueno, llevas muchos años defendiendo y atendiendo a gente que se ve implicada en siniestros de esta naturaleza, incluso en procedimientos judiciales, casi todos piensan que a ellos nunca les iba a pasar nada, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, por lo menos apelar a esa, a ese, a esa autoconciencia y a esa autorresponsabilidad. Uh -huh. Probablemente también ayuda a todo eso unas bueno, pues una concienciación mayor o por lo menos una difusión mayor de campañas que pongan en evidencia y a los ojos de los conductores pues, esos riesgos que es lo que decía, que a lo mejor piensas que no se van a producir sí. nunca, que eso no se va a suceder nunca, y por lo menos las campañas... Yo creo que eso sí, así puede ser efectivas, porque a fin de cuentas entran en la cabeza de la persona uh -huh. y en el subconsciente les queda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y a efectos de que, lo comentaron antes también, en términos sí. de seguridad, que hay sí. algunas, lo que es que evidentemente no, para, no está muy extendida en todo el parque móvil, uh -huh. esos es, sistemas, es, llamémosle como sea, pero de detección del sueño, en función de aparatos electrónicos o como sea, yo de, de ingeniería, sé poco sí. y electrónica menos, que detectan situaciones de peligro pues en función del parpadeo del conductor, de uh -huh. la velocidad de los, del movimiento de los ojos, de dónde fijas la visión. Sí. Hay aparatos que detectan todo eso, incluso la forma de conducir cuando es normal, en función de cómo normalmente tú conduces, que te avisa de ojo, cuidado, que te puedes, que a lo mejor te dicen, vale yo sé que hay un modelo de coche, e incluso te sale una,
0: una
2: tacita de café en el sí. en el panel. ¿no? Sí. Bueno, pues eso, intentar, no sé cómo, no si sé cómo, a fin de cuentas... La, la, lo que puede obligar a los estados a, re, a, a regular son los propios estados, uh -huh. o si no a nivel ya europeo, la sí. directiva ¿no? de la Unión uh -huh. Europea, independientemente de los temas económicos. Pero intentar que esto cada vez y, a, y lo antes posible se, se generalice más y ya no solo a lo mejor a vehículos de gama alta, que algunos no lo, son de gama alta y lo tienen, pero intentar extenderlo a la mayor parte del parque móvil, porque bueno, uh -huh. aunque uno tiene que ser responsable tiene que ser responsable de sus actos y saber cuándo puede y no debe conducir. Mm. A lo mejor, aunque esté en una situación mala, el que le avisen sí. pues puede evitar un accidente y, y, y consecuencias fatales, ¿verdad?
1: Pues don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA. Recordar, dormir y descansar lo necesario antes de ponerse al volante. Y antes del primer síntoma, antes de su primer parpadeo, o a sea, distracción, microdistracción, parar andar, refrescarse y para luego volver a tomar el vehículo, ¿no?
2: Bueno, mira, y si es necesario, hasta echarse una cabezadita, que viene muy bien.
1: Pues don Fernando González y Turbe, repito, gracias por atender la llamada de Copia Auto. Felices vacaciones gracias. y hasta la próxima. Pues mira, está
2: unos, unos días, la semana pasada además, elegimos un dibujillo en mi mujer un sitio buenísimo, Córdoba, que es precioso, no lo conocía, eso sí, pasamos el calor de, que sí. no está escrito ni en la Biblia. Sí. y Pero me voy a finales de, de julio, el 30 de julio, unos días, porque bueno, ya sabes que en agosto... Los jugadores están más parados y es, es más sencillo no, 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 no incomodar a, a nadie y sobre todo a los compañeros. O sea que para julio, finales de julio, mediados de agosto, no hay que
1: Pues felices vacaciones, igualmente, feliz descanso y mejor ruta.
2: Igualmente te deseo un abrazo muy fuerte. Un
1: abrazo. Hasta
0: luego. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Este viernes en el circuito del Jarama a las cinco de la tarde hora taurina arranca la decimosegunda edición de las 24 horas Ford, una carrera solidaria, eficiente, con 138.000 euros en juego. Eh, Víctor Pisiones, jefe de prensa de Ford España, buenas tardes, bienvenido, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Alfonso.
1: ¿Este año habrá más ONGs en pista? Pues
3: sí, año la verdad es que, que hemos hecho un esfuerzo porque que la verdad es que en, esta, en este momento que eh, que parece que hay todavía más necesidad que nunca sí. y que además pues se han recortado muchísimo las ayudas públicas pues eh, pues for y todos sus colaboradores y patrocinadores pues hemos hecho un esfuerzo pues para intentar llegar todavía más lejos ¿no? sí. este año superamos ya en las dos ediciones un millón cuatrocientos mil euros que que han ido destinados a, a, a todas estas buenísimas causas. Y bueno, pues la verdad es que es un motivo, un motivo de, de orgullo y de satisfacción poder poder estar diciendo esto hoy con, con
1: la que está cayendo, ¿no? Recordemos, Víctor, eh, por si alguien no lo conoce, ya son doce ediciones con esta, ¿en qué consiste? ¿Qué son las 24 horas for?
3: Bueno, pues las 24 horas es, un, es una combinación de, de muchas cosas que caracterizan a Ford, ¿no? Eh, por una parte, pues como no podía ser de otra forma, pues hay coches, ¿no? Hay coches, en este caso serán los, los Focus ST. Uh -huh. eh, eh, por otra parte, pues está por solidaridad. Eh, Ford es una compañía que tiene dentro de su ADN, por pues siempre, el, el intentar mejorar el entorno allá donde ejerce su, su actividad. ¿Eh? Y por otro lado, pues hay otra cosa que, que es, eh, pues que también tenemos muy muy integrada en nuestra vida, ¿no? Que es, eh, pues la competición. Y entonces, pues todo esto lo hemos, lo hemos juntado y hemos hecho una, una prueba de que dura 24 horas en la cual cada equipo tiene un una cantidad de combustible BP pues limitada, tiene un número de neumáticos continental también limitados y con, con esos neumáticos, esa cantidad de ese coche pues tienen que intentar recorrer lo máximo posible durante 24 horas en el circuito de Jarama eh, el coche que más vueltas da al final de esas 24 horas pues es el que se lleva a los 38.000 euros para la ONG eh, que es el primer premio no
1: pero al final todos ganan
3: Sí, sí, eh, los, las ONGs eh, que han sido seleccionadas sí. para participar después de, de, del laborioso del proceso, porque la verdad es que eh... Es, es, muy, es muy complicado porque son tantos proyectos, todos buenísimos, sí. todos de, de causas súper justas y súper necesarias, uh -huh. pero, pero al final solo de todos los que se presentan, solo han podido ser 11, uh -huh. eh, pues bueno, pues eh, al final todo, todo, eh, todo, todo este dinero, pues eh, va, va allí y todos, pero todos algo se llevan, el, el que desde 38.000 hasta 6.000 euros, uh -huh. todos algo, algo se llevan.
1: Bien, cada equipo de esos 11 eh, cuentan con nueve pilotos que obviamente eh, son gente, personalidades del mundo del arte espectáculo, televisión, música y por supuesto eh, periodistas eh, del mundo del motor eh, en, en cuanto a las personalidades fa famosos de televisión, espectáculo y demás, ¿a quién, a quién destacáis? bueno, imagino en el largo etcétera, ¿pero quién destacarías eh, que estará el, el próximo viernes y sábado en el circuito del Jarama?
3: Bueno, pues a mí la verdad es que no, no me gusta destacar porque, sí, sí, sí. porque lo cierto es que yo tengo que agradecer, sí. Ford, desde Ford agradecemos sí. a todos. Muchísimo eh, el hecho de, de venir aquí, porque toda la, todos los que vienen aquí, todo el mundo viene de forma desinteresada. Uh -huh. eh, eso yo creo que es una cosa que que hay que, que sí que es lo que hay que destacar. Sí. Que, bueno, por pues, gente, yo que sé, por hablar, pues compañeros de, de medios eh, audiovisuales, yo que sé, Carlos sí. eh Nacho Cano, uh -huh. eh, la cantante Rosa, pues todos vienen de forma, eh, por, sí. por decir algunos, todos vienen de, de forma sí. absolutamente desinteresada. Uh -huh. eh, prestan eh, su imagen prestan su empuje bien, eh, para, para, esta, para esta causa sí, y yo la verdad es que me gustaría agradecer a todos porque, porque gracias a ellos eh, hemos llegado a la decimosegunda edición sí. y gracias a ellos esperamos que el año que viene este, vayamos a por la decimotercera ¿no?
1: por supuesto Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes Fundación apascovi Fundación Bobat, eh, Fundación Pequeño Deseo Aviación Sin Fronteras Juega Terapia, Fundación Apracor, eh, Aprocor, perdón, Fundación Colores de Calcuta, Fundación Asuria, Fundación Saley y Fundación Mozambique Sur. Son, los 11, son las 11 ONGs que estarán presentes en pista a bordo de esos Focus ST. Eh, Víctor, otra cuestión. Eh, la carrera virtual que ya hicisteis por primera vez el año pasado está en marcha. ¿En qué consiste?
3: año pasado eh, iniciamos una una modalidad digamos de de Q3 eh, llevándolo a términos de, de sí. fórmula 1, no para determinar el, el, el orden de salida entonces durante una semana eh, todas las ONGs eh, se tienen que esmerar a través de sus eh, redes sociales eh, bueno, fundamentalmente a favor de a través de Facebook eh, en la cual pues cada, cada like cada me gusta que que las, los seguidores de esa ONG uh -huh. o cada vez que se comparte eh, el coche que está en la página eh, oficial de Facebook de Ford, eh, de, de determinada ONG, pues eh, se suman una serie de puntos. Al final, la ONG que más puntos eh, uh -huh. obtenga, pues se situará en la pole de salida, en el este primer sí. puesto, y además obtendrá un premio adicional de mil euros, eh, esta vez eh, pues dotado por la firma de neumáticos continental, que es uh -huh. uno de nuestros eh, socios y también a los que agradecemos su apoyo incondicional durante las últimas ediciones. Uh -huh. Y y bueno, pues eh, ahí están las, eh, las espadas en, en, en el aire. Todo el que quiera votar por su ONG está a tiempo porque hasta eh, mañana jueves sí. eh, será posible todavía votar por, por, una, por una determinada ONG para conseguir esos mil euros y esa, y esa posición ventajosa en la salida en la parrilla de salida.
1: En la parrilla de salida. Pero además, este fin de semana, en esta, con motivo de esta decimosegunda edición de las 24 horas for en el circuito habrá más espectáculo, eh, más cosas, más actividades. ¿no? ¿Cómo podríamos resumirlas, Víctor?
3: Bueno, pues eh, este año que hemos querido que, que a todos los que vienen allí a apoyar sí. a esta, esta iniciativa de Ford eh, pues pues eh, también pues tengan más cosas que hacer aparte uh -huh. de dar su apoyo eh, y simultáneamente con, sí. con Xbox eh, pues hemos eh, hecho una carrera pues muy parecida a las 24 de Ford, pero uh -huh. esta vez pues a los mandos de, de un Ford eh, Focus pero eh, a través de una, vid video, una videoconsola Xbox 5 uh -huh. y ...dos equipos... Eh, con, ...con diez participantes cada equipo... ...estarán veinticuatro horas luchando para empujar también un proyecto solidario uh -huh. y también que tendrá una recompensa económica también dotada por Xbox uh -huh. y allí estarán pues eh, prácticamente simultáneamente que, que los coches en la pista pues las dos videoconsolas con los dos equipos luchando unos entre otros y bueno la salida será un poquito antes que la carrera real la salida de la carrera está virtual de, de videoconsola sí. y pues para bueno pues para un poco sincronizarnos con los otros y además hay una hay una también pues una sorpresa de, de última hora, y es que Ford va a utilizar eh, las 24 horas eh, para hacer la presentación primicia en España de un icono de, de Ford, que es el Ford GT, el nuevo Ford GT, que se presentó en el Salón de Detroit a principios de año uh -huh. y por primera vez llega a España y estará en las 24 horas donde eh, Ford pues, presentará también pues, toda la nueva gama de vehículos Ford Performance, todos los vehículos deportivos uh -huh. eh, pues la gama ST, eh, los móviles y las versiones pues ya más más eh, básicas de, de coches deportivos, con lo cual, pues todo el que tenga un rato y quiera pasar por el circuito del Jarama entre el viernes y el sábado, pues uh -huh. va a tener ahí también una exposición, pues francamente, muy atractiva, y va a tener eh, cosas que hacer y cosas con las que disfrutar.
1: Y para rematar el sábado, se celebra la quinta concentración de clubs Ford, para todo amante, todo seguidor de la marca del óvalo.
3: Sí, nosotros pues la verdad es que tenemos un colectivo de incondicionales de la marca del cual nos sentimos pues muy orgullosos uh -huh. y pues bueno pues aprovechamos esta ocasión también pues para para que vengan se reúnan intercambien cosas en, en un pues en un entorno tan eh, tan bueno como es el circuito del Jarama con una prueba solidaria por medio con un montón de gente y bueno pues el sábado allí estarán todos pues a lo largo a, a, a bordo de, de sus de sus Mustangs de sus clásicos de Capri eh, Escorp eh, Bueno, eh, la verdad es que estaríamos Aquí media hora sí. relacionando Modelos porque prácticamente Es que traen la, la historia De Ford eh, sobre ruedas
1: por ese motivo hay que estar este viernes, en concreto además el sábado por supuesto los dos días para disfrutar de estas 24 horas For y como decías tú de esas joyas rodantes el verdadero museo de la marca For en el circuito del Jarama, repito, este próximo sábado Víctor Bisone, el jefe de prensa For España nos veremos ahí por supuesto en esas 24 horas For el próximo viernes y nada más que aunque yo creo que no es necesario eh, mm, por supuesto que sea todo un éxito pero sí es verdad que un año más. Enhorabuena a Ford por esta eh, iniciativa y que como las once anteriores sea todo un éxito de participación, solidaridad y, y, y público, por supuesto
3: vuestro apoyo es fundamental estáis invitados a venir allí y bueno y que estéis muy presentes o muy atentos a la, también a las redes sociales que, que al final en estas cosas pues siempre eh, con, junto con la radio y los medios estos que tienen esta inmediatez pues van a ser básicamente los que nos van a permitir ir siguiendo esta carrera tan emocionante durante esas 24 horas
1: pues muchísimas gracias un saludo un no, abrazo bolso. nos vemos en el circuito del Jarama En esta recta final de Copiauto, en esta edición número 150, eh, la novedad de la semana, la prueba que ha hecho Copiauto al nuevo Seat de Alhambra, eh, Alhambra 2, segunda generación, que nació ya por 2010 y que ahora se renueva en estética, equipamiento y motores. Modelo que recordemos se fabrica en Portugal, junto con su primo, el Volkswagen Saran. ¿Y qué cambia? Pues faros y pilotos con tecnología LED nuevos logotipos y llantas nuevo volante y mandos de salpicadero también nuevo sistema multimedia y en cuanto a formatos y tamaño de pantalla sistema de freno multicolisión asistente de cambio de carril involuntario más cosas en cuanto a tecnología detector de objetos en ángulo muerto y también la posibilidad de suspensión adaptativa el SEAT Alhambra como en las generaciones anteriores la segunda generación, incluso en la primera, por supuesto, que naciera ya por el año 2000, pues se puede optar por cinco o siete plazas. El nuevo Seat de Alhambra eh, ofrece ahora dos motores de gasolina, uno 4 6 de 150 caballos y un 2 litros T T TSI que antes se ofrecía con 200 y pasa a 220. Por su parte, tres diésel con tres tipos de potencias, eh, siempre sobre la base del 2 litros TDI, 115, 150 y 184 caballos. Todos los motores, tanto diésel como gasolina, han sido actualizados y ahora ofrecen menos consumo. ...se ofrecen en ambas eh, mecánicas cajas de seis velocidades manual... ...o bien la opción de la caja DSG eh, de cambio automático de doble embrague. Y por último recordar los precios desde 33.000 euros... ...el precio de la versión más barata del SEAT Alhambra 2... ...pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que los descuentos... ...que pueden llegar hasta los 6.000 euros... ...si sí, nos acogemos al tema Plan PIB, Familia Numerosa... ...incluso los descuentos por promoción del lanzamiento... ...de esta nueva Seat Alhambra... ...y hasta aquí la novedad de la semana en Copia Auto. ...y nos vamos... ...pero antes de irnos... ...recomendar aparte de esas 24 for ...aquí en, en Madrid, en la capital de España... La 21 edición de las 24 horas de Cataluña de motociclismo también este fin de semana en el circuito de Montmeló. Una cita realmente muy, muy, muy interesante. Por cierto, la entrada es gratuita con participación de los mejorcitos pilotos y máquinas, tanto españoles como europeos, en esta prueba clásica ya. 21 edición de las 24 horas de Cataluña de motociclismo. Y por otro lado, aquellos que puedan viajar un poco más lejos, a Vilarreal, Portugal, a, mmm, ahí en el circuito de Villarreal, circuito urbano, una pista ultra rápida que serpentea entre el anco y los muros eh, de piedra, los llamados sin miedo, marcarán la diferencia. Esta octava prueba de la temporada que, bueno, eh, va a permitir aumentar o disminuir las diferencias entre eh, de, de los tres pilotos de Citroën que lideran el campeonato del mundo, José María López, eh, Ev, Iván Müller y Sebastián Leff en la batalla por la cuarta posición de la clasificación general. McQueen Hua intentará reafirmar sus progresos y aspirará a su primera victoria de la temporada después de varias ediciones en Oporto los pilotos que se encuentran ahora en un nuevo circuito de Villarreal situado repito en la región del Douro, esta pequeña ciudad de 50.000 habitantes se considera la cuna del automovilismo portugués y desde las primeras carreras celebradas allá por 1931 una auténtica tradición que echó allí sus raíces y está a punto de volver con el regreso de una competición internacional tan importante como es el, Cam el Campeonato del Mundo de turismo este fin de semana en, repito, en el país vecino, en Portugal. Y nada más por hoy en Copiauto, en el control técnico, repito, Chechu Martínez, todo un lujo. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición de Copiauto. Mientras tanto, si puedes, eh, disfruta de tu vehículo y, por supuesto, de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.
0: Could be kept I appreciate your offer But I'm afraid I can't accept Put your hand back In your pocket I got my pride, you know And if I put my hand out It was just to say hello So don't you do No, baby Yeah, just you let me live Don't you do No, favor Well, that I can't do In